0: Друзья, добрый день. С вами снова подкаст «В ручном режиме» я, Алексей Романенков, генеральный директор компании «Руки». И у меня сегодня в гостях мой хороший друг Григорий Шанаев, внешний эксперт-директор по маркетингу. Гриша, привет. Привет, Леш. Привет всем, кто нас видит, слышит. У нас э, с начала года каждый день все время возникают какие-то такие удивительные новости. И Учитывая твой опыт работы в директором по маркетингу в, в компаниях типа «Детского мира», «Азбуки вкуса» и там «Перекрестка» и многих других, то есть там как это, у- устанешь перечислять. В «Азбуке вкуса» бренд-директор. Ага. Бренд-директор, извини, да, да. Твой послужной список, программы не хватит перечислить. Э, действительно, недели две назад, ну, как-то обратил внимание на новость, что э, «Азбука» отметила, что э, у них снижается трафик, я бы сказал так. То есть, они еще не сказали, что э, прям у них серьезные какие-то там просадка в оборотах, но, по крайней мере, наверное, снижение трафика в конечном итоге приведет к этому, что э, они как-то сказали, что, дескать, целевая аудитория их поисякла или уехала. И эту новость, э, ну, ясно, что подхватили там Forbes, РБК, а поскольку мы все-таки делаем программу для э, среднемалого бизнеса, глядя на это глазами, скажем, вот среднемалого бизнеса, я хочу тебя спросить, ну, а среднемалому бизнесу, пусть даже это какой-то магазин у дома, который торгует вот обычным набором продуктов. То, что у азбуки трафик просел, среднемалому бизнесу вообще стоит беспокоиться об этом? Я думаю, что на фоне этой новости,
1: если брать ее в отрыве от всего происходящего в стране, беспокоиться, наверное, нечем. А вот если посмотреть на причины падения трафика в азбуке вкуса и осознать, что происходит в стране, как минимум экономика как меняется рынок и спрос да, беспокоиться стоит стоит э, переосмысливать свой бизнес э, критически очень критически на него смотреть по поводу азбуки вкуса э, но ну, могу сказать следующее безусловно азбука вкуса как любой бренд позиционирующий себя в сегменте там средний плюс и выше да, по аудитории он имеет э, несколько слоев аудитории То есть первый слой это кора аудитория так называемое ядро да, ядро аудитории это действительно там высокодоходники люди гедонисты, привыкшие к идеальной еде, продуктам питания, очень требовательные там и прочее, прочее. Но есть еще и несколько других слоев, те слои, которые дотягиваются до этого уровня, либо они дотягиваются и с последних сил, они даже в период развития экономики, они из последних сил как бы, да, пытаются как бы, соответствовать этому бренду, и это хорошо, потому что это лишний раз их стимулирует, там, не знаю, больше зарабатывать, активнее, там, не знаю, и, и качественнее работать, строить карьеру там и прочее, прочее. Но есть еще и аудитория Аудитория, которая балует себя такими вкусняшками, да, которая понимает, что он, может быть, там в ближайшее время не, не может себе позволить ежедневную э, полноценную корзину приобретать в азбуке вкуса, но ходит туда за какими-то изысками, вкусными, не знаю, тортиками, там, за, за каким-то продуктом, который ему там нравится, особенно и, друг, и в других магазинах его не достать. Безусловно, вот эта аудитория стало отваливаться в первую очередь, да, то есть люди перестали себя баловать, люди переходят на более экономный режим потребления, переосмысливают, опять же, свои привычки потребительские, где-то уже не могут просто себе позволить, где-то могут, но опасаются, да, лишних затрат. Такая аудитория обычно отваливается в первую очередь. Честно говоря, такое движение не только в «Азбуке вкуса», но и в премиальных э, сегментах, во всех, там, ну, даже если будете брать продукты питания, ну, оно всегда было, но вот эти вот оттоки, притоки аудитории, но ну, вот этот отток, он серьезно э, возник после введения контрсанкций в 2014 году, когда многие вкусняшки вот как раз пропали, когда доллар вдруг как-то себя повел в очень непредсказуемые в два раза выше там да, выстрелил и э, аудитория тут значит, затянула пояса и стала думать о том что обычную базовую корзину таких доступных брендов базовое молоко сметана творог мы сейчас не говорим о фермерском да каком-то уникальном твороге но там базовые продукты сметана хлеб яйцо там да вот там что-то еще а, что эти же продукты в принципе абсолютно нормального качества а иногда те же самые бренды можно купить и в других магазинах и не секрет что все ритейлеры смотрят на Цены и выравнивают цены по так называемым KVI, новые no или Items это товары, на которые все знают цены по сути это товары, по которым потребитель сравнивает ценовой уровень в магазинах, да, поэтому продуктовые ритейлеры стараются на вот корзину KVI, на этот ассортимент держать плюс-минус одинаковые цены, потому что понимают, что если люди будут каждый день видеть, что, не знаю, как они сметана домик в деревне в полтора раза дороже вот в этом магазине, чем на всем рынке, они будут считать, что весь магазин, вся продукция продаваемая в этом магазине в полтора раза, соответственно, дороже. И (связь) перестанут ходить, даже если на какие-то товары, на которые они не помнят цены и не знают цены, какие-то уникальные товары, даже если они, на самом деле, э, стоят очень-очень недорого или там продаются с минимальной какой-то наценкой, да. Так вот, э, азбука Вкуса и другие операторы, безусловно, мониторят рынок, в том числе и таких операторов, как Ашан, само собой, я уж не говорю там про ленту, перекресты, куки, метро, там, да, и прочие-прочие там общедоступные сети. Поэтому отток есть, безусловно, то есть люди, которые покупали вот эти базовые продукты, они в азбуке иногда бывало, все-таки там чуть подороже стоили, да, они Легко обратно вернулись в те самые перекрестки, ленты, метра и прочее-прочее. Поэтому новость ну, ожидаемая давай скажем так. Безусловно, люди затягивают пояса, рынок меняется и владельцам и управляющим бизнесов там среднего малого размера предприятий безусловно стоит следить за тем, что сейчас происходит на рынке и следить за своей аудиторией. То есть постоянно думать, а куда еще эта аудитория может пойти? А что предлагают конкуренты? Да? А какой ценовой уровень у них есть? А какая ассортиментная корзина да, есть у конкурента? А чем он берет? А что у него в услугах дополнительно И постоянно делать вот это вот, обновлять маркетинговое предложение и думать над своим, ну, то, что маркетологи называют УТП, да, такое уникальное торговое предложение, которое включает в себя и ассортимент, и цену, и сервис, и качество продукции.
0: Слушай, ну, смотри, если вот рассмотреть две крайности, да, а вот где-то, наверное, посерединке есть какая-то истина. Ну, первое, есть... Ну, я имею в виду, питаться. Люди не прекратят. Поэтому, собственно, <смех> это в любом случае мы так или иначе что-то да мы будем потреблять. Если мы говорим про другую крайность, ну я так условно, вот мы сказали, азбука вкуса. Азбука работает только в крупных городах. Ну, то есть, это, как мы говорим, это премиальный сегмент это крупные города. Москва и Питер. А, ну то есть даже в сверхкрупных городах, в миллионниках, кроме Москвы и Питера, азбуки нет. То есть, это вот какая-то другая крайность. И поэтому, как ты сказал, что э, вот те продукты, к которым люди привыкли, которые они там вот ежедневно потребляют. Ну, вот, собственно, вот эта вот основная такая какая-то базовая корзина, она и остается. А вот в части вкусняшек ты упомянул, и ты даже вот до начала... Ну, записи нашего подкаста, мы с тобой говорили Начал с того, что, собственно, азбука Начиналась э, с, ну, буквально Там пары точек, в которых они продавали Всякие там, ну, заграничные Вкусняшки, но сейчас Те времена прошли, и, скажем, еще последний Год вот у нас были заграничные вкусняшки А потом они как-то все стали вот Кончаться и иссякать. Вот вопрос Вот этот наш, опять же, пресловутый Средний-малый бизнес, э, может ли Заместить их э, за счет Параллельного импорта, который сейчас э, Ну, фактически, там, законодательно э, там позволен, разрешен и также видим, что ряд соседних государств, таких как там Казахстан, Турция, наращивают товарооборот, объемы растут. И очевидно, что это не те продукты, которые производятся вот на их территории. Продукты я не говорю продукты питания, а вот ну, вообще что-то, что создается там. Это как вот в, в тот кризис не знаю, 2014 года, когда мы ели белорусские креветки, там манго и прочее. Вот вопрос: да, вот с параллельным импертом: насколько это позволит э, заместить и насколько это может быть вообще адекватно по цене?
1: Ну, адекватность цены – это всегда понятие такое очень условное, да, оно обусловлено спросом. Да, то есть если есть спрос, и люди готовы платить за тот или иной товар какую-то стоимость, и товарооборот в количественном выражении удовлетворяет и поставщиков, продавцов, и покупателей, ну давай будем считать это адекватной ценой. Адекватной для текущих условий, да, потому что ну, в разных странах чашка кофе по-разному стоит, и при этом, наверное, в каждой стране все считают, что, в принципе, на кофе, ну там плюс-минус адекватная цена. Так вот, параллельный импорт, да, безусловно, он за... Закроет какие-то дыры. Где-то он, может быть, даже и добавит каких-то уникальных товаров, которые раньше не ввозились да, Потому что какие-то ниши были очень жестко заняты брендами международными, крупными, которые были в России. И на этот рынок да, было очень сложно ввести какие-то новинки, потому что брендозависимость в категории была очень серьезная, там, да, крупная. Сейчас бренды уходят, ниши открывается, И что лучше всего для рынка, вот для малого и среднего бизнеса, который очень мобилен да, в своих решениях. То есть действительно очень быстро может организовать какую-то там небольшую поставку, быстро договориться с поставщиками. Да, может быть, по не такой уж низкой цене, как хотелось бы там в доисторические времена, но мобильный, да, малый бизнес. Так вот, раньше они не могли ввести этот товар, сейчас есть такая возможность, да, и есть такая возможность на отсутствующих товарах, на пустеющих полках поставить какой-то новый товар, который... Ну, хочешь не хочешь, аудитория просто Попробует, потому что нет вот тех брендов Привычных, на которые они приходили И раньше, не глядя, не совершая маркетинговый выбор Просто хватали там, да, знакомую упаковку Мы сейчас не про продукты питания Вернее, не только про продукты, и не столько даже Про продукты питания, там, да, потому что брендозависимость там, В бытовой технике была там Очень высокая, там, да В аудио-видеотехнике тоже очень Высокая брендозависимость Ну, такие примеры, там да Даже в одежде, там да, брендозависимость стала Проявляться там очень серьезно, там, если раньше Раньше это был удел там только там среднего плюс и выше сегмента то последние там, десятилетия это уже там бренда зависимость среднем минус в ценовом сегменте до да, склонным брендыдеex на да, которые вот, как бы, ну, всем известны все там говорили там, я пойду там, ну, мне нужно в зару купить что-нибудь из одежды к примеру там. то есть люди не говорили мне нужно там конкретно там, что-то там не знаю там плащ я пойду посмотрю там, что есть там из э, каких-то предложений нет шли mm-hmm. в, в бренд в брендовый магазин чтобы там что-нибудь выбрать там, может быть и плащ может быть там брючки какие-нибудь может быть там не знаю там mm-hmm. костюмы или там что-нибудь там, да, спортивная одежда какая-нибудь. Ну, или там околоспортивная одежда. В спорте свои бренды были. Вот. Сейчас эта брендозависимость, да. она в головах осталась, но торгового предложения нет, да, и, соответственно, люди вынуждены смотреть какие-то альтернативы. И это как раз то самое время, когда нужно быть первыми, динамичными, быстро предлагать какие-то аль- вот эти альтернативные решения, искать их на рынке, искать их на внешних рынках, привозить сюда, да, и занимать эту нишу. Но, слушай, mm-hmm. в 90-е годы люди построили там целый бизнес, и вот именно на на э, вот этих свободных нишах и здесь да, да. мы где-то возраст...
0: пресловутые челноки пресловутые челноки,
1: челноки которые потом да. открыли свои бизнесы там да а потом уже там, даже этот челночный бизнес превратился в то что люди стали отшивать ну там если одежды да стали отшивать там те же самые модели просто там на, на фабриках уже настолько этот бизнес раскрутился что на фабриках стали заказывать такие объемы что уже было выгодно лепить свой лейбл там да имени себя mm-hmm. или, или там придуманного какого-то бренда предлагать их на рынке и таким образом развивать собственную торговую марку, превращая это прямо в полноценный бренд. Таких примеров массово в обуви огромное количество.
0: А какие есть средства, ну, инструменты, чтобы подсмотреть, э, а чего сейчас э, на рынке не хватает? Куда направить усилия? Э, Вот прям поясню. Ты знаешь, было дело случайно как-то. Был я на отдыхе, как-то разговаривался с семейной парой. Ну, и что-то слово за слово там, а вы чего, откуда, как? Они говорят, а мы вот сейчас сделали просто такую промежуточную остановку, мы... э, Возвращаемся из Китая в Россию, а тут, вот, значит, ну, несколько дней там передохнем. Мы были в Китае на выставке э, там детских игрушек, ну, мы этим занимаемся, у нас магазин, и мы, вот, значит, э, ну там смотрели новинки э, и как-то там договаривались о каких-то, может быть, пробных партиях там, и так далее. Я поясняю про инструменты. Ну, вот, скажем, вот люди посещают выставки, что-то смотрят, налаживают какие-то э, взаимоотношения. Что еще есть, чтобы ты порекомендовал вот, в плане помониторить? Вот э, где найти свою нишу? Слушай, ну есть
1: какие-то стыки данные, с которыми достаточно сложно работать неподготовленной аудитории, это репорты таможенных служб, да, да о товарах, товарах и прочее, прочее. Но, в принципе, есть компании, которые могут в этом помочь. Базовый способ, который использовали там многие челноки, и сейчас мы к нему возвращаемся. Он, кстати, не умирал, там, да, он просто там, куда-то там, на второй план уходил способ. Люди банально приходили в сети магазинов, те, кто занимал там, не знаю, суммарно, ну, процесс. 70 от доли рынка, фотографировали полки, потом ехали на выставку, Неважно, Турция Китай какие-то другие страны Вьетнам там, да, там, и вот, основные поставщики Индии, Бангладеш там, да, и прочее и потом смотрели по торговым предложениям смотрели каждый раз вот знаешь прямо в дикую ходили там, да, на выставке вот что-то понравилось что-то необычное кажется я этого не видел открывается фотография пролистываются полки данного отдела департамента секции там да, ритейлеры просматривается там да вот смотри есть аналоги есть там сколько это приблизительно стоит так с нашей наценкой плюс там на Значит, там, там, ну, там, приблизительно ты можешь уже у тебя... У любого бизнесмена есть приблизительная формула, сколько от закупки будет стоить товар на его полке. Так, это у нас там... Вы, нет, по цене не выводимся. Или договоримся вот, на такую цену, тогда нормально. Там, да Либо вот как бы идем и ищем что-то другое. А вот это уникальный товар. Ну, совсем уникального товара редко встречается такой товар. Все равно есть какие-то плюс-минус аналоги. Да? Смотришь, насколько это рыночная ниша забита. Сейчас есть Wildberries. Да, тебе никуда ходить не надо, там, фотографировать. Там, да, ты можешь еще посмотреть, что, собственно, продает, там, не знаю, Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет там, и прочее. Ну, на мой взгляд, сейчас пока достаточно мониторить две площадки. Это Wildberries и Ozone, да, наверное. Вот в первую очередь их имеет смысл мониторить. Посмотреть, сколько у них это стоит что у них в этой ценовой нише, что у них в этом ассортименте, что предлагают, сейчас, слава богу, есть умные алгоритмы, да, которые тут же тебе там предлагают какие-то аналоги, там, да, как бы посмотреть, что тебе там эти умные алгоритмы предлагают. Посмотреть спрос с точки зрения потребителей. У Яндекса открытая статистика Wordstat, которая там, там тоже может тебе показать, что еще или там в каких словосочетаниях ищется там то или иное слово, там, тот или иной товар. Да, посмотреть, что есть там такого смежного. Ну, то есть, вот эти вот партизанские методы, по сути, да, это не академический метод, наверное, но он партизанский, но он он стал партизанским, а когда-то на заре зарождении маркетинга, как науки, он был базовый. Посмотри на рынок, посмотри на спрос, может быть, кто-то собирает целевую аудиторию, у кого-то есть, может быть, программа лояльности свои, есть э, э, дистрибуторы в регионах, может быть, поговорить с ними, пообщаться с ними, спросить, что у них люди спрашивают, что в магазинах, поговорить магазинами, с продавцами. Никто не отменял продавцы. вот Люди, которые на первой линии, как раз, да, общение с покупателями, они очень хорошо и многие вещи знают. Я в своей работе очень часто как раз обращаюсь к ним, и мы вместе с собственниками бизнесов, там, да, интервьюируем тех людей, которые давно работают именно на первой линии. Иногда даже собственник про свой бизнес от своих же сотрудников узнает такие ценные вещи, что вот прям, ну, иногда говорит что же я раньше этого не делал, да, вот просто тут. Иногда часто бывает просто правильно задать вопрос аудиторию собрать там чуть-чуть и разговорить это тоже там нужно там определенный навык но вот, uh-huh. это работает потрясающе но вот такими партизанскими uh-huh. методами сейчас наверное имеет смысл а, объясню почему партизанские методы классические методы часто бывают очень долгими то есть, пока ты проведешь исследование, пока ты наберешь, там, целевой, рекрутируешь эту аудиторию, пока подготовишь этот опрос, пока ты его весь проанализируешь, получишь отчет. Правильно задать вопрос сейчас очень сложно, потому что люди, то, если мы говорим про анкетирование, то это вопросы, которые входят в анкету, и их задает, но ну, не обученный интервьюер, там, да, если мы говорим о массовом каком-то большом исследовании. Поэтому ничего нельзя давать интерпретировать в вопросах ему, и он работает четко по анкете. Поэтому вот очень жестко нужно следить за формулировкой при анкетировании, там, да, ставить там проверочные вопросы, так называемые, да, которые там об одном и том же спрашивают в разных местах анкеты с разными формулировками, с тем, чтобы проверить вот эту правдивость и понимание того, о чем говорит интервьюируемый человек. В общем, вот эти все академические методы, они сейчас очень плохо работают. Статистика, Леш, ну, ты сам понимаешь, там, да, вот сейчас статистика только-только собирается там за первые полгодия. У нас произошел сентябрь и октябрь, да, которые кардинально поменяли спросы целые группы товаров, там да, прям огромное количество категорий. А какой статистике можем говорить? Статистики за прошлый год, но это уже прям да, ну смешно иногда
0: становится. Там. А давайте сравним с прошлым годом. Там. Абсолютно, да, да. С прошлым годом уже не сравним, да.
1: Поэтому статистические методы и все вот эти академические методы, они уходят на второй план. Где-то они еще работают, да, безусловно. Но вот их все меньше и меньше их уже смотрит, слушает, и я бы на них сейчас ориентировался бы с оглядкой
0: Да, интересно все, что ты назвал по поводу инструментов. Также просто для там слушателей, зрителей напомню, да, про тот же вот Wordstat Яндекса, то есть как ты даже не рекламирую просто у нас тут на прошлой неделе был один пример, мы там поработали с ребятами, которые занимаются реставрацией мебели, пошли в Wordstat Яндекса и накопали им такой объем спроса, когда люди ищут кресла-качалки, какие-то там, не знаю, серванты или буфеты и так далее, это все какие-то десятки тысяч запросов, а ребята, ну, занимаются реставрацией мебели, они как-то в эту сторону ну, даже и не смотрели, как-то вот э, шли каким-то своим путем. Поэтому, да, в общем-то, вокруг нас полно каких-то открытых данных, но бывает, что как-то мы туда не смотрим или не доходим.
1: Ну, раз уже говорили так конечно. более подробно о WordState, тоже не рекламирует совсем. Есть огромное количество ограничений в этом сервисе, которые, там, нужно, то, что называется, делить в этом да, иногда, там, то, что видишь, а иногда не, не увидишь то, что тебе нужно, там. Но, тем не менее, бывают, там, какие-то истории, которые можно вытащить с пользы, там, к примеру, у меня сейчас тоже есть там клиент, который делает ну, некий продукт здорового питания. Он так условно здоровый, то есть оно как бы и про здоровье, и про функциональность, и про натуральность, там это 100% натуральный продукт, он действительно несет в себе определенные полезные качества. И ребята хотели сделать такой упор на функциональность питания, там, да, что вот у них вот этот продукт, он принадлежит к так называемому функциональному питанию. Функциональное питание, которое решает конкретные задачи или там конкретно подходит под какую-нибудь там диету имени там, кого-то. Там, да, и там, и прочее, прочие. Так вот, пошли в Wordstat, стали смотреть запросы на эту предметную тему, и вдруг обнаружили, что на самом деле люди делятся там очень четко, прям вот три сегмента. Массовый сегмент, что вообще все спрашивают, да, это вот прям количество запросов зашкаливает. Потом средний сегмент, это такое среднее количество запросов. И вот это вот низкочастотники, то, что мы называем там, да, то, что редко-редко там запрашивают. Вот низкочастотники, это были вот эти функциональные элементы питания. Средние, это, соответственно, уже люди там, искавшие там, какой-нибудь там, диеты, там, да, там правильное питание, здоровое питание, на самом деле массовый запрос даже вообще был не про здоровое питание, массовый запрос был mm-hmm. про поддержание фигуры, читает, соответственно, кому-то нужно, там, не знаю, там, кто-то хочет похудеть, кто-то, там, хочет просто, там, не знаю, быть там спортивного телосложения, чтобы, там, ну, как быть привлекательным, там да, особенно, там, это количество запросов поднимается ближе к лету, кстати, всегда. Кто-то, значит, соответственно, спрашивал про бодрость, питание для поддержки, там, вот сейчас, это, кстати, количество запросов очень сильно выросло и это коррелирует с новостью про количество проданных антидепрессантов да, в стране mm-hmm. там да что это как бы количество, по-моему, в полтора или там, если не больше раз, по-моему, на 73%, если я не ошибаюсь, выросло количество антидепрессантов, проданных за, вот, с начала года. Здесь то же самое, там, да, то есть продукты, которые позволяют там снизить стресс там, и, так далее, и так далее. Основная масса запросов, она даже была не про правильное питание, не про здоровое питание, она просто была в общечеловеческом таком спектре внимания и интереса. Поддержать фигуру, где-то было там похудеть, снять стресс там, да, вот какие-то так базовые вещи. И, с, почему я заговорил о Вордстате, Вордстат помог нам скорректировать позиционирование вот этого нового продукта, не свалиться вот эту прям совсем узкую нишу, в которой очень сложно найти свою аудиторию, очень сложно будет до нее достучаться. Там эта ниша тоже там, достаточно плотно занята. Рынок небольшой, и на одного потребителя игроков больше получается, там, да, и конкуренция жестче, чем выходить в массовый сектор, открывая себе огромное количество там, да, возможных продаж, огромное количество представителей разных целевых аудиторий, объединенных вот этим вот массовым-массовым спросом. Mm-hmm. Вот Варстан mm-hmm. тоже, кстати, в этих штуках помогает очень сильно, и это тоже ответ э, на то, что сейчас делать, потому что не только же люди, то, что называется барыжи, там, да, раньше, yeah. там, купил здесь, продал там, там, да, но есть же еще и mm-hmm. производители, и производителям тоже сейчас нужно думать, там, в том числе, там, откуда там, многие, там, э, комплектующие получать, а что вообще производить, там, да, открываются новые возможности для производства опять же бренда уходят которые там да какие-то ниши занимали спрос остается там да то есть вот для производителя ворсат в том числе можно использовать таким образом
0: да согласен ты уже сегодня да сказал об этом как это читать между строк да там какие-то смыслы знаешь мне нравится такое выражение бывает как-то к месту что мол мы там не дрель продаем а дырки в стене так и тут вот как ты говоришь то есть люди вроде бы искали здоровое питание ну здоровое питание а что конкретно да а вот между строк вот там маленькие какие-то нюансы да, видно, что, значит, вот здесь вот хотят понизить уровень стресса, а вот здесь хотят похудеть, а вот здесь хотят как-то сбалансировать, не знаю, витамины, там, минералы и так далее, там, да, в зависимости от... А фраза «здоровое питание» не говорит тебе, ну, ни о чем, буквально. Просто зерновой хлебушек, вот уже тебе здоровое питание, вот. А скажи, пожалуйста, если у тебя, ну, так, может быть, вдруг э, за последнее время, ну, пусть там, не знаю, посчитай, ну, мы в ноябре сейчас, да, там, ну, пусть последний, вот, считай, год, что-то такое яркое, ну, вот, с точки зрения твоих наблюдений, каких-то твоих оценок. Вот кто-то как-то ярко так отметился, выступил, и ты прям так оценил, что ух, там, не знаю, молодцы, да? Причем не обязательно, чтобы это был российский, даже если теперь уже, видимо, в рамках этого года приходится только про российский говорить, но в целом это не, не условие. Кто-то, кто тебе так, ну, бросился в глаза, запомнился каким-то интересным, оригинальным подходом, продуктом, подходом, не знаю, продвижением. Ты знаешь, знаешь, Леш, я на
1: эту тему думал и никого не могу отметить. Объясню. То есть, есть э, какие-то креативы, да, в рекламных коммуникациях, которые обыгрываются. Есть какие-то попытки зайти на нишу. То есть, это креативы не только рекламные, это бывает креативы пиар подходов там, да. Я там очень внимательно наблюдаю, что происходит сейчас в Телеграме. Все сейчас бросились в Телеграм как э, спасительную зону. На самом деле, на мой взгляд, болото то еще. (как)
0: Извини, перебью, сейчас дам тебе слово дальше. Ну, ты же помнишь вот эта «Москва слезам не верит скоро не будет ни театра ничего одно сплошное не кино там одно сплошное телевидение вот вот сейчас можно сказать вот один сплошной телеграм но пройдет пару лет как бы и будет что-то еще да
1: да но телеграм конечно это такая промежуточная платформа да мне кажется что он очень неудобен в плане удержания аудитории если ты не выдаешь там регулярный контент причем смысловой и при этом ты еще должен соперничать с огромнейшим количеством других каналов которые там сейчас все подписаны на новостные канал ну, многие очень подписаны на новостные каналы, там, да, там какая-то кредитоспособная аудитория, там, на экономические какие-то каналы, там, да, нишевые, там, по своей работе. В общем, огромное количество каналов в Телеграме, они организованы не очень удобно, да, тебе нужно постоянно перещелкиваться с канала на канал, там, да, и уследить, и спровоцировать, там, да, и человека, чтобы он периодически заходил именно на твой канал в общем массе, там, всех каналов, на котором он подписан, очень-очень сложно. Сейчас еще пока вот я не видел исследований, а было бы очень интересно посмотреть на средний количество каналов, которые есть в телефоне у среднестатического пользователя Телеграма. Не видел эти данные, но вот я думаю, что они будут весьма удручающие для многих брендов, которые считают, что вот мы сейчас заведем там канал очередной там, да, в Телеграме и будем там, значит, э, все, вся аудитория из э, нельзя, грамма придет, э, придет к нам. Да, там бывают креативные, тем не менее, решения какие-то очень интересные, да, в основном в области пиара, то есть кто-то завуалированно там через кого-то, там, да, как как-то идет. Но с точки зрения бизнеса, Леш, порекомендовать не тебе, не нашим слушателям, не могу ничего. Во-первых, еще слишком мало времени прошло, чтобы понять результативность всего этого. Потому что, знаешь, там, да, красиво прыгаете, там, да, а куда допрыгали? Непонятно. Поэтому наблюдаем. Леш, вот правда, вот красивых решений и таких вот прям вот вау, которые меня поразили бы, я не видел, честно тебе скажу.
0: Ну, хорошо. Я думал, ты расскажешь там про каких-нибудь, ну, например, вот помнишь, все сходили с ума там, не знаю, спиннеры, вот все, кому надо, не надо, вот крутились. Ну, мы с -с 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 тобой говорили, как найти вот тот вау Продукт, вот там где он Потом вот у нас с тобой дети Ты помнишь, не знаю, год-два назад У нас с тобой в детстве была вот эта вот воздушная пленка Которая мы там, ее шлепали да? А сейчас же сделали вот эти китайские Такие какие-то тоже вот ну Подушечки вот, и тоже
1: проще, там, да. Но я за детской темой еще не понимаю, ты, даже,
0: ты, ты даже знаешь, да Как найти вот этот хит, как он Появляется? Слушай, ну
1: какие-то хиты Безусловно Вот такого рода, да, не бренды зависимые, либо которые можно легко очень увести из-под бренда, тоже здесь секрет не раскрою, ничего такого криминального не расскажу. Там, да, есть вещи, которые патентуются очень сложно. там да, И чуть с небольшими изменениями товар может быть, может не попадать под патент. Этим пользуется рынок очень активно. Я не призываю там, да, сейчас там выводить из-под брендов, из-под патентов какие-то решения, но внимательно следить за рынком. Если кто-то начал вот эти вот уже выводы из-под бренда вот этих решений, то тогда уже понятно, что здесь мы не говорим о, о патентованном каком-то ноу-хау, там, да, все уже есть явление на рынке, как те же самые попыты, и симплы-димплы, и спиннеры там, и прочая-прочая история. Но можно примыкать к таким вещам. Самому это обнаружить, и формулы какой-то волшебной точно нет. Это вот что называется, удача. Да? И необъяснимые психологи бьются, там, да? не всегда могут объяснить. То есть они могут сказать, что это там, отличное сочетание там, тактильных чувств, там, да, там какого-то элементы гипноза там, да? там, и, и, прочее, и прочее, ну там, не знаю, спиннер, там, да, Он крутится, там, да? Да, да. легкое да, да.
0: гипнотическое влияние. Там, плюс... Мелкая моторика, мел- да
1: вибрация, которая, значит, там, соответственно, на уровне там, нервов там, дает там, какой-то импульс в мозг, там, и так далее. Все это можно препарировать, но таких решений, их же там много было. Почему именно это Не Непонятно. А есть, безусловно, какие-то вещи, которые, вот, опять же, загорели про детскую тематику. Есть компьютерные игры, которые сейчас очень активно входят в повседневную жизнь. И обрати внимание, все больше и больше медиа уже присоединяется к этому движению. Там, да? То есть, те же самые там, Brawl Stars, там, да, игра, которая у всех охватила там и так далее. То есть выстраиваются целые там, метавселенные, миры игровые, да, иногда не неигровые, да, в которые входят и дети, и уже даже взрослые, и они задают определенный тренд, и здесь они влияют на медиа-контент, то есть уже мультики снимают по мотивам игр, там, да, раньше это была редкость, сейчас это уже там, все чаще и чаще явление встречается, и это уже правило даже скорее стан- становится правилом. На это тоже нужно смотреть, нужно, может быть, там, если у кого там, средний бизнес или, там, чуть крупнее, можно смотреть на какие-то возможные коллаборации, тем более сейчас, там, российское кино, ну, и смежных стран, республик, да, которые нам доступны, я думаю, что они сейчас могут быть достаточно сговорчивы, потому что будут, безусловно, и гранты, будут потребности в каких-то интеграциях и здесь правильно найти, там, какого-то партнера, с которым можно было бы что-то сделать совместно, там, да, ну, не знаю, договориться о выпуске игрушек, там, да, на права на использование героев, там, да, получить и договориться с производителем медиаконтента, там, да, либо mm-hmm. игр, там, либо еще чего-то. То есть вот такие коллаборации, они вот, ну, за ними будущее, тут неважно, там, да, есть какие-то санкции, нет каких-то санкций, такая полувиртуальная mm-hmm. штука, которую очень сложно mm-hmm. ограничить. Да, да, вот Она трансграничная, она ну, виртуальная. Mm-hmm. Если это не, не продукция компании мета, как мы должны сказать, там признанные агентами. Или, или, Экстремисткой, да. И э, если это не, не, не такого рода компания, есть куча российских
0: производителей и IT-компаний, которые с этим занимаются, там, ну, не... окей. Да, очень интересная такая ценная рекомендация, потому что креативные люди они всегда творят, они не могут не творить, они, ну вот они так устроены. И неважно, креативные там музыканты или там фотографы или художники-аниматоры, там что угодно. Ну вот как ты сказал, да, то есть фактически бизнес может поставить на поток, но ну, я буду такой отсмотр или отслушивание уж там, как придется, да, вот вот этих вот всех вещей, и в принципе, если что-то вот нравится и кажется таким перспективным, и за этим тянутся э, массы, то да, в принципе, можно вот на этот, э, ну, как это, эту синюю птицу за хвост хватать и там на нее. Я
1: бы сейчас вот рекомендовал бы как минимум построить такой информационный мостик, там, да, и какие-то контакты наладить в этом мире, с тем, чтобы держать руку на пульсе. Потому что это вот действительно там ну, такая отдельная история, которая. Может выстрелить там, да, в любой момент. Ну, не скрою. Мне очень часто приходят там, какие-то предложения с двух сторон. Иногда производитель медиа там с которыми познакомился когда-то, когда работал в найме, там, директором по маркетингу mm-hmm. разных компаний, части из которых ты перечислил, а часть еще, там да, как бы еще есть там в багаже. Элемент рекламы. Э, подробности на g-shanaif.com. Да.
0: Гриш, мы опубликуем, да, в в рекомендациях. Ты можешь даже, если хочешь, дать (связать) промо-купон на какую-нибудь там (связать) консультацию, да. Это все все можно, да. Легко. Для тех, кто сошлется на этот эфир, там, да, там минус 10-15%
1: от базовых расценок, да, безусловно. Так вот, значит, нужно выстраивать мостик, держать руку на пульсе. Кроме того, я бы сейчас очень внимательно посмотрел бы, как это не смешно сейчас звучит. Смешно, потому что, ну, горизонт планирования у всех, там, не знаю, месяц, полтора, наверное, ну, два там, может быть, квартал там, да, и там о каком-то устойчивом развитии и о каких-то непрофильных не вещах там компании редко думают, но тем не менее. Есть движение, которое уже никак не остановить, кто-то его называет веб 3.0, кто-то его там называет там уже там метавселенными там и прочими-прочими, там, да, так вот эти метавселенные, они сейчас очень активно входят в нашу жизнь, то есть уже экспериментируют, российские компании экспериментируют, там видео сделалось свою метавселенную есть э, э, но ну, игровые метавселенные там я уже там часть перечислил там всевозможные роблоксы и так далее дети уже там дети уже mm-hmm. в, в этих вселенных они пока даже не очень понимают там да и многие даже покупатели и, и потенциальные потребители тоже не понимают что они уже где-то участвуют в каких-то метавселенных что такое метавселенная может быть там имеет смысл объяснить это некое виртуальное пространство в которой ты заходишь либо в процессе игры, и потом можешь выйти, а оно все равно там существует. Там, да? То есть там продолжается игра, там разные персонажи там, играют, там, да, ты за какого-то персонажа играешь, там что-то делаешь и так далее. Это, по сути, метавселенная. Есть интеграция в эту метавселенную, рекламного характера, коммерческого характера. Там можно что-то купить за какие-то виртуальные деньги, либо за какие-то живые деньги. Там, да? Можно получать какие-то донаты, там, да, там можно продавать какие-то виртуальные костюмы для своего героя. Там, люди могут покупать. Их можно брендировать, там, да, там, можно что-то делать. Там возможности неограниченное количество. Сейчас уже многие компании делают презентации новых товаров внутри метавселенных. Слушай, не проверял или нет, но информация была на полном серьезе, что был концерт Шафутинского в метавселенной на 3 сентября известный. вот По-моему, это действительно так. То есть я не очень представляю целевую аудиторию, там, да, как бы, но, наверное, как, как некая фишка, там, да, возможно, э, имело место быть. Но то есть я уже не удивляюсь, если это так. Вот я к чему. Поэтому на эту историю имеет смысл посмотреть обязательно метавселенными нужно держать руку на пульсе и смотреть, потому что сейчас, как всегда, там, да, начинается хаотично, потом выявляется там, один, два, три лидера, которые вот это движение возглавляют. Нужно смотреть, кто станет лидером, и с лидером лучше всего начинать дружить в тот момент, когда он только растет, потому что это самые лучшие дружеские отношения с коммерческой точки зрения.
0: На будущее вот эти мостики стоит выстраивать, да. Круто. Слушай, ну, э, на самом деле получилось очень интересно. Огромное спасибо за твое время. Наверное, я спрошу тебя, может быть, какие-то пожелания нашим, нашим слушателям, и на этом тогда закончим.
1: Да, Лёш, я хотел поблагодарить тебя, твоих коллег, за приглашение в эфир. Пожелать и тебе, и всем, кто нас слышит и видит, ну, во-первых, не терять чувство духа и бодрости, потому что сейчас как раз... Мы как-то с негативом говорим, что вот возвращаются 90-е там, и так далее. Блин, а это радость для тех, кто пережил 90-е, да, и помнит, были какие-то негативные моменты, безусловно, было не просто, было тяжело, но было огромное количество возможностей. Леш, мы с тобой там откуда знакомы, да, мы как раз в этот период, там, да, делали там одно из первых интернет-маркетинговых агентств, да, и это были потрясающие возможности, вспомни, да, там да. И, мы, и это нравило да. нас там безумно, да, и мы что-то изучали, что-то придумывали, что-то копировали, подсматривали на рынке, что-то переиначивали, что-то там свое творили, там, да, и, в принципе, бизнес был очень-очень успешным, да, и он долго просто существовал, там, да, и, там потом ты ушел из этого бизнеса, я ушел из-, из этого бизнеса, а он еще там жил и жил. Поэтому я желаю всем, э, во-первых, не бояться возврата вот этих там новых э, времен, смотреть на рынок, Смотреть с точки зрения возможностей, да, вот постоянно смотреть вот на все, что происходит, любая новость, там, да, а какие возможности это дает. И тогда вот эти возможности не будут проходить мимо. Это такой классический подход, не я его придумал, это э, уже реально описанная там, процедура, как э, собственно, люди достигают там, определенных вершин. Да, это есть такой бизнес-секрет, там посвящены там, книги, фильмы наших там, в прошлом братьев-американцев. А они эту тему очень активно развивали, там, да? но сейчас не буду приводить. Примеры Есть там научно-популярные фильмы и книги на эту тему. Но они, блин, работают. Когда человек заряжен и сфокусирован над задачей и над каким-то решением, все, что происходит вокруг него, он видит через призму, дает это какие-то возможности, либо нет. Вот я всем желаю такого именно такой точки зрения, такого угла
0: зрения на все, что происходит вокруг. Классно, Гриш. Спасибо огромное. Друзья, всем пока.